0: Bienvenidos amigos a un episodio más del de Podcast. ¡Hola
1: de nuevo! Eh, buenos días, buenas noches, buenas tardes, eh, donde quiera que estés. Gracias por escucharnos una vez más en El Podcast del 5-2. El 5-2 Podcast, episodio número 9. Episodio número 9. Ya vamos acercándonos a más números importantes. Vamos. Pensábamos que era el sí, 10. Ya sé, yo y, también. Y ya estado El chico, doble chico, dígito, estamos. ya vamos por el doble dígito. Entonces, el doble dígito, no <coughs> sé qué vamos a hacer, pero va a estar chido. ¡Ah! Vamos lo que te fiesta. iba a decir, lo que te iba a decir es que...
0: Va a haber especial de Halloween, ¿eh? Es Entonces, lo que te iba a decir. Roberto Martínez y Jacobo Wong acá. A lo mejor
1: y nos disfrazamos, a lo mejor y... Sí, sí, estaría chilo. Yo tengo unas, unas historias que pasaron dentro del box, así como de miedo. Va a estar chilo. El, y nos, nos queda una semana antes del final de octubre. Entonces, el último, el último podcast de octubre va a ser el especial, especial de Halloween. especial de Halloween. Y va a estar perrón. Pero antes de empezar, primero que nada, ¿qué nos ven diferente, no? A ver, si nos están viendo en YouTube... A ver ¿Cuál será la diferencia? Encuentra las diferencias wow, Al, mira al episodio estilo. pasado Se ve chilo Y también se escucha Mucho mejor ¿no? Sí, Ay, la nosotros neta Nosotros escucha Mucho mejor Siempre cuidando La estética, ¿no? Pero la neta
0: También para fines de calidad Nos va a servir mucho Para estar monitoreando Mejor el audio Oye Ah, no, no lo hemos dicho en, en, O no lo dijimos En el en el viste le pegaste güey
1: lo sí. con... voy a poner así en zoom cuando fue mi cara de ah oh, le pegué <ríe> le micrófono. pegué otra vez al
0: micrófono este ah el, el episodio pasado no lo dijimos pero si nos estás escuchando en YouTube en Spotify donde sea YouTube suscríbete tenemos 106 suscriptores ahorita lo checo en la mañana 106 creo que el pasado estamos en 94 eh, en Spotify lo que puedes hacer, cómo nos puedes ayudar es eh, ponerle cinco estrellas, por favor, si te gustó, si no te gustó le puedes poner una estrella
1: Está cool porque yo me quedé en 112, no sé qué si era, 106 106,
0: bien algo la mañana bien, Algo bien, algo A lo mejor estoy diciendo mentiras, ¿no? a lo mejor soñé
1: eh, Una pequeña conclusión de hace dos podcasts, dos capítulos, mm -hmm. también me volvieron a preguntar Oye entonces las rodilleras, ¿está bien usarlas o no está bien usarlas? ¿Está bien usarlas? pero no está bien ser dependiente de ellas. Ajá. Esa es mi conclusión. Es la conclusión resumida. como de todo, ¿no? Uh -huh. Excepto las calleras,
0: ya lo hablamos el episodio pasado. Puedes eh, abusar de las calleras, sí. Entre más te quieras cuidar las manos, mejor, la neta.
1: Y, y fíjate que va tocando un poquito de lo que te quería decir de, de, la, de la plática de las calleras. Simón. Hoy me estaba bañando y estaba antes de venir al box porque me baño, ¿eh? Entonces, ¿se hace cuenta que me estaba bañando? No, si viene
0: zapatito y todo
1: acá. Hoy es un día acá, fans. Entonces, el día de hoy estaba, me estaba bañando y me estaba acordando de las cosas de las calleras y ese tipo de cosas, ¿no? Y cómo, cómo yo pasé por ahí también, del cómo... Lo tenemos relacionado como si fuera el no usar calleras o, por ejemplo, el abrirte de que ah, es un esfuerzo y, y, y di todo de mí. Y por ejemplo, sí, no sé, me imagino en las clásicas películas de fútbol americano donde o oh, hacían pasamanos y cosas así. Y el, y el, y el coach de que ah, vean a él que se abrió las manos y dio todo de sí. Quizá, quizá por eso muchas veces lo relacionamos con que es trabajo duro uh -huh. o que hiciste lo suficiente o diste todo de ti. Y te abriste las manos, o sea, llegaste a un punto donde di todo en mí tan así que me abrí las es, manos. Es lo que estábamos hablando la otra vez cuando hablamos
0: del sueño. Uh -huh. Cómo glorificamos el, el, el sacrificio de, de no dormir bien y de todas maneras hacer las cosas. Si ¿Sí me explico, pero tenemos que buscar mejor la manera de cómo... ¿Cómo mejor dormir bien y seguir siendo productivo?
1: O sea, yo sé que, que buscas lo mejor eh, o, o alternativas o no alternativas. Pues, ¿Qué necesito para tener, para verme mejor? ¿Qué necesito uh -huh. para ser más fuerte? ¿Qué necesito para hacer menores tiempos? Y, y realmente, dando unos pull-ups más y abriéndote las manos. No creo que vayamos a llegar hasta ese punto. No sé si quizá es una competencia online que vas a llegar a los, a los games o vas a hacer cierta competencia donde sí estás haciendo muchos pull-ups y quizá te abres, está bien, ¿no? Pero si es un entrenamiento normal de todos Ajá. los días, eres una persona que entrena CrossFit <risa> por salud o por verse mejor todos los días, Ajá, y esto todos no es los salud. días te, está te estás abriendo, pues está un poquito más complicado, pues sí, está, te estás haciendo daño. Pues. No, hay, no hay necesidad de hacerte daño, la neta. Eso, eso es lo que estaba pensando, pues. Que en, en algún momento a mí me pasó que no usaba ir a me abrí y dije, ah, di todo. Sí. Dice todo, pero ¿para qué? No, o sea, es lo
0: que, lo que también dije, pues si, si te vas a mi Instagram, eh, está ahí están las fotos, o sea, con, o sea, con las manos abiertas. Y las pude haber borrado, pero dije, no, pues porque ahí está como que el reflejo. Y ahorita por eso lo estamos compartiendo. Si no, pues estaríamos diciendo otra cosa, ¿no?
1: Y ahí te va, ¿no? Voy a tratar de decirlo más eh, dulce posible, sin ser tan tajante o amarillista, se puede decir, ¿no? el subir historias y, que, y que, que yo también lo hacía, que yo también lo hice, de que hoy no fue un día eh, bueno para mí, pero gracias a Dios hay que entrenar y, y aunque estés cansado y así, eso también lo llegué a hacer y creo que era una parte de una moda, ¿no? Por ejemplo, no sé, me imagino Matt Fraser, que él puso una historia así, en algún momento Rich Froning puso una historia así de que la neta, hoy no tenía ganas de entrenar, pero di todo de mí y aunque no tenía ganas, entrené. Por supuesto, es tu trabajo. O sea, uh -huh. es, a, a eso tú decidiste dedicarte. Sí. para eso tú dijiste. Y, y tu trabajo depende de entrenar ese día porque sabes que al final de mes tienes que hacer cierta competencia. Uh -huh. ¿Entiendes? Y entonces, a la gente común como nosotros, no hay una necesidad de entrenar pesado un día que no te sientes bien. Tu vida no depende de eso. Digo, si hay una parte
0: también como... Es la satisfacción también, ¿no? de, de Por No quería entrenar y ya le di, pero... O sea, yo lo veo como una satisfacción personal. Y muchas veces siento que ese tipo de, de acciones ya... O sea, a las redes sociales ya no es tanto... No, 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 es, no se convierte en algo personal. Pues ya lo...
1: No, no sé cómo y Bueno, voy a hablar con este Adrián, suponemos, ¿no? Es yo, coach Isaac, Ajá. y Adrián que, que va a entrenar. El, en el wod de hoy tocaba una repetición pesada de power clean uh -huh. y no te sientes bien. Imagínate forzarla al punto de hacer una repetición. La neta, lo único que quiero es que, le, es que levantes, que hagas un poquito de ejercicio. Si no te sentías bien, está bien. No hay problema, pues. No hay necesidad de impulsarte, llegar a tus límites aunque no te sientas bien. Ese, ese es mi punto, pues. Uh -huh. Sé que te costaba trabajo, sé que estás cansado y está bien. Vamos a hacer un poquito de ejercicio ya.
0: Ah, exacto. Vamos a movernos un poquito. Eh, pero bueno.
1: Es un poquito lo, de lo que estaba pensando mientras sí, me bañaban ¿no? lo, ¿no? lo, lo, lo que puede pasar ¿no?
0: muchas veces cuando forzamos, eh, cuando forzamos la, pues el cuerpo, forzamos la máquina, así, es que nos lesionemos. Ahí hay como un, un, un grado de lesión un poquito más grande, ¿no? y lo que, lo que traías por ahí, y entrenar lesionado. O sea, de ahí, ¿me, me, me voy a banquear un rato? ¿Qué va a pasar? No? Eso
1: es una práctica interesante, porque generalmente nosotros tenemos asociados a que si tienes alguna lesión, o si por ejemplo, no sé, te duele el brazo, estás lesionado un hombro, no tienes que hacer ejercicio. Tienes que reposar durante dos semanas. Y eso está bien interesante en el mundo del ejercicio, que realmente muchos fisios el día de hoy te recomiendan moverte. O sea, moverte en, algún, en, en la gran mayoría de lesiones. Obviamente al, hay algunas lesiones o algunas Depende enfermedades del grado, ¿no? que te dicen, ¿sabes qué? Si necesitas reposar porque el cuerpo se necesita eh, acostumbrar a ciertas sí, cosas. Modo. O está más, eh, más enfocado en hacer ciertas cosas. Pero en la gran mayoría de los demás, está bien si, por ejemplo, estás lesionado un hombro, de una rodilla, de la cadera, de esto que te sigas moviendo, hay otras alternativas para hacer. O sea, nosotros nos vamos a encargar de que incluso si, por ejemplo, no puedes mover un brazo por completo, vamos a hacer otras cosas.
0: Se va a adecuar el, el entrenamiento a ti, pues.
1: Y, y, eso, y eso está suave. Por ejemplo, ahorita lo tenemos para cosas, decimos cosas muy generales, ¿no? Pero ahorita tenemos ciertas cosas o ciertas personas en el box. Ya habíamos platicado de esto de todas maneras, ¿no? Pero hay ciertas cosas que llega gente con nosotros... Y, y nos dice la realidad. ¿Sabes qué? Sufro de fascitis plantar. ¿Sabes qué? Tengo una hernia de, de disco. Tengo una hernia aquí. ¿Sabes qué? No, ah, una no puedo hernia mover. abdominal. Algo muy común. Estoy operado a la clavícula. Estoy operado de un hombro. Estoy operado de, de aquello. Está bien bien padre porque ellos están abriendo y te están compartiendo. ¿Sabes cómo? Como y allá afuera en el mundo. Estoy seguro que todas estas personas, su familia les dijo no. No entrenes descansa por un año, no te muevas. Pero la gran mayoría de esas personas que fueron a terapia, por supuesto que después de la operación, su oficio le dijo, tienes que seguirte moviendo, porque si no, ¿qué va a pasar? Simón, yo, yo lo que
0: creo ahí es que, o, o ¿por qué estamos diciendo esto? Para que tú el día que ojalá que no tengas alguna lesión en el box, entrenando, no sé, jugando fútbol o alguna cosa, que, que lo primero que pase por tu cabeza no sea el, no puedo hacer ejercicio. Claro, depende del grado de la lesión o, lo que, o el padecimiento, patología que tengas, va a depender si puedes hacer ejercicio o no. Puede que a lo mejor estés, no sé, una cirugía de hombro y dices tú, muy fácil, puedes decirle que no, pues puedes hacer otras cosas sentadillas, y, ¿sí? pero no sabemos si un esfuerzo de alguna otra parte pueda afectar por el riego sanguíneo, por el esfuerzo en general a, a el lugar específico del hombro. Pero... O sea, yo hago la invitación como que si te pasa algo, si te lesionas, ve, o sea, ve a un fisio, ve con, ve con el doctor y que esa persona te diga, ¿no? Obviamente que vas a saber con quién ir. No no es como que, ah, pues voy a ir y, y el primero que me diga que no hay ejercicio lo va a hacer caso. Ya ahorita hay más información, ¿no? Segundas opiniones y todo eso. Pero sí, o sea, más que nada va por, va por ahí. Eh, si, si llega a pasar algo, tienes alguna lesión, algún padecimiento investigar, o sea, investigar y nosotros también acercarte al, al 5-2 con nosotros y preguntarnos oye, ¿qué transat crees que puede entrenar? Oye, a lo mejor y sí sabemos, ¿no? sabes sea, que yo sé que sí puedes entrenar por alguna experiencia que, previa que ya hayamos tenido, donde sabemos que les dan luz verde. Si no sabemos, oye, ¿sabes qué? Mira, te recomiendo que vayas para acá. Esta persona te va a decir si puedes o no puedes entrenar.
1: Algo que ahorita me estaba acordando. Es bien importante la comunicación para todo. Entre el coach y la persona que va a hacer ejercicio... Sí, es, es bien importante que, por ejemplo... Si tienes algo, si te molesta algo... Si apenas va empezando esta lesión... Platícalo. Dile a tu coach... Me siento así, me siento de esta manera. Es muy común. Me han pasado más estos últimos meses... Que al final de la clase te dicen... ¿Sabes qué? Me estuvo sí, molestando man. esto durante toda la clase. Y cuando pudimos saber... Desde el principio trabajado en eso. Trabajado en ese tipo de movimientos. Y es más... Acier, a, por ejemplo... Hacer, hacer ciertos sí. movimientos que, por ejemplo, si, si tocaba mucho hombro, tomar esa oportunidad para trabajar en reforzar, no sé, ciertos movimientos con ligas o con esto. Y esa oportunidad donde teníamos para hacer 5x5 de presa estricto, utilizar ligas o hacer esos ciertos movimientos que nos van a ayudar para fortalecer de otra manera ciertos músculos. No tanto de primera instancia hacer un presa estricto pesado, sino usar ligas o ponerlos más fuertes de otra de otra manera sin tener tanto peso pues igual no directamente vamos a hacer hombro no directamente vamos a hacer squats sino vamos a hacer vamos a tratar de movernos pues que que la esta lesión no nos limite a hacer otras cosas es por ejemplo es también es un poco interesante como como cuando estamos en la pandemia uh -huh. que es un es un dato curioso Muchos de nosotros no teníamos acceso a hacer pull-ups, a hacer squats y así. No por el hecho de no tener ese tipo de entrenamientos donde teníamos peso, donde no teníamos, podíamos hacer pull-ups. Tienes la oportunidad de ser muy bueno corriendo. Tienes la oportunidad de ser muy bueno aeróbicamente. pues. No vamos a estar pendientes de hacer ciertas cosas. Podemos desarrollarnos en muchas otras. Igual puede ser muy bueno haciendo... Otro tipo de actividades que no dependan de ese tipo de movimientos.
0: Sí, y es algo que ya habíamos hablado. Ejercicio lo puedes hacer en tu casa y sin una pesa, ¿no? Pero pues ya depende de la persona. Por ejemplo, sí puedo, pues, pero no me gusta. O sea, no me gusta hacer ejercicio a mí solo. Eh, por eso hablábamos de que por qué hacer cross. Porque hay muchas cosas, muchos juguetitos, pues no. Pero a lo que vas con lo de los corredores, me imagino que
1: por ahí van ¿no? Ah, es lo que, bueno... Es, iba, iba a llegar a, a esto que se me hizo interesante. Cómo, como por ejemplo, muchas veces hacemos las cosas por hacerlas. Incluso si nos dicen que tenemos que hacerlas de cierta manera. Muchas veces nos desconectamos. Hacemos las cosas sin pensar o inconscientes. Uh -huh. Y perdemos toda la técnica. Sí. Perdemos todas estas cosas que ya nos dijeron cómo hacerlo. Ayer estaba platicando con el Calixtro y con el, con el Daniel, fotógrafo. Que cómo... Cuándo tú aprendiste a respirar, no aprendiste a respirar, Nunca. nadie te dijo cómo respirar, solamente uh -huh. naciste haciéndolo. ¿Quién te dijo cómo caminar? ¿Y cuánto tiempo te tomó caminar? Uh -huh. Dos años de tu vida para perfeccionar de alguna manera. Entre comillas, eh, ¿no? Ajá. Nadie te dijo, estás caminando bien, estás caminando mal. Quizá, por ejemplo, alguna vez usaste los, cómo se dice, los zapatos ortopédicos, uh -huh. pero porque había una gran... Eh, algo muy notorio. Algo muy notorio, pues. Pero quizá muchas veces nosotros no nos damos cuenta de ciertas cosas, ciertas acciones que tenemos que están perjudicando todo lo que estás haciendo, uh -huh. incluso en la respiración, sí. incluso en tus zancadas al, al correr, cuando, cuando te estaba oliendo, cómo no. ¿Cómo yo puedo notar eso? Muchas veces, por ejemplo, ah, estaba leyendo esto. cuando nadas? Cuando vamos a hacer natación, las brazadas son... Tenemos dos tipos, ¿no? Izquierda, derecha, respiro. Izquierda, derecha, respiro. Para los que saben nadar, Ajá. ¿no? Y, y es bien. Y, y pasas meses, años, solamente en eso. Izquierda, derecha, respiro. O ay, yo estoy acostumbrado a hacer tres. Uno, dos, respiro. Uno, dos, o respiro sea, para estar. O sea, para la derecha, Ajá, no, para la uno, uno no para la izquierda. para la izquierda. ya así yo estoy acostumbrado. Y estuve durante meses y meses en eso. Y, te, y pasas muchos niveles solamente respirando. Ahora imagínate cuando saliste a correr. Uh -huh. ¿Alguien te dijo algo así? Cero. Córrele. Y así nomás. Entonces, es bien importante también. A la hora de correr, va a ser exactamente lo mismo. Vas a estar midiendo tus zancadas. Ya depende de la respiración tuya. Suponemos un, dos, tres, cuatro, respiro. Un, okay. dos, tres, cuatro, respiro. Para cada quien va a ser diferente. Quizá para otros son ocho zancadas y por respirar. Quizá para otros son tres zancadas y respirar. Pero muchas veces cuando llega alguien nuevo, nomás lo tiramos así de que, ah, vete a correr 400 metros, pues y esas cuestiones son bien importantes y así es como puedes ir mejorando en esas cositas ¿a qué me refiero con esto? O sea ¿cuál es mi punto de esto? O sea, Llega alguien de correr 400, oh, me empezó a doler aquí, empezó a doler, me me un aire, eh. me entra un aire loco, entonces es porque muchas veces no estamos respirando correctamente, tienes que inhalar por la nariz y soltar por la boca y controlar bien esa respiración no nomás hacerlo hacia lo loco Sí, suponemos muchas veces a mí me pasaba eso cuando corríamos distancias muy, muy largas, de repente me desconecto y hasta se me olvida cómo respirar uh -huh. y ahí es cuando, por ejemplo, estoy agarrando mucho aire por la boca y es cuando me empieza a entrar aire. No sé específicamente a qué se debe esto, pero sé que es porque estás inhalando por la boca y no estás haciendo la respiración correcta. No sé a dónde se va ese aire, sinceramente, no tengo idea, pero sé específicamente que si respiras, inhalas por la nariz, el sueltas, sueltas por la boca, tu respiración va a ser mejor y no te va a doler. La
0: neta, yo soy bien malo. O sea, soy la persona menos indicada para hablar de esto, porque ya sabes que los workouts de correr no, no se me dan mucho, ¿no? Casi no, no, casi no me, me pasa eso que me entre aire y que me duela... Que me duela la panza o así. Pero lo que sí me pasa es que trato de controlar la respiración y no puedo. O sea, digo, no sé cómo es la forma correcta. Pero pero me desespero y empiezo a jadear acá. Hemos casi pasado
1: que... tanto tiempo entrenando, haciendo ejercicios, haciendo diferentes cosas. Que nunca nos ponemos conscientes. A ver, ¿cómo estoy respirando? ¿Haciendo heavy swings Haciendo uh -huh. squats. Es más, yo creo que haciendo squats es cuando estamos más conscientes de inhalar. Sí, porque inhalar. sabemos que y apretar para hacer. Es lo mismo para todos los ejercicios. Es, es igual para todos los ejercicios, pero muchas veces somos tan inconscientes del movimiento, uh -huh. nos dejamos llevar por la intensidad, que no nos enfocamos en la respiración. Es igual, imagínate si nadaras y no fueras conscientes de las brazadas. No, pues... Fuera imposible, fuera, fuera muy, muy difícil. Es igual para correr. ¿Quieres mejorar tu, tu manera de correr? Cuenta tus zancadas y respira. Cuenta su, tus zancadas y respira. Todo esto para que tengas un ritmo constante y sepas que siempre tienes que hacer ocho, respiro,
0: qué loco no ocho, o sea respiro y así qué loco que nosotros o sea, tenemos toda la vida corriendo no bueno desde los cuatro años tres cuatro años
1: moviéndote caminando gateando sí. y un snatch
0: un levantamiento olímpico tienes cuánto haciendo los diez años ocho años siete años Ok, es es mucho menor la cantidad que tengo haciendo levantamientos olímpicos que corriendo y no la verdad no sé enseñar o sea no sé enseñar a correr a la gente porque ni siquiera creo que yo tengo la la técnica correcta pero un levantamiento con barras, ¿y ¿por qué? Porque la, la corrida es algo natural, ¿será? ¿No le prestamos atención acá?
1: Me, me voy a preparar para algo que está bastante interesante. Que no logro descifrar todavía cómo practicarlo, pero voy a tratar de hacer freestyle sobre esto. Eh, ¿Qué es más esencial? Por ejemplo, estaba viendo en la pirámide, así Por ejemplo, a la hora de, de decirte, ¿sabes qué? Los ejercicios... Algunos no van a ser esenciales o, o van a ser importantes, por ejemplo, a la hora de tener, no sé, discos, pesas y todo ese tipo de cosas, <coughs> casi casi deja de ser importante o deja de ser tan importante como el moverse y el moverse queda como algo, eh, ¿cómo te digo?, esencial en tu vida, pues. Realmente el correr o el moverte, por eso está en esa parte. Bueno, condición metabólica. Yo ¿no? lo sí, bueno. tengo en la condición sí. metabólica porque te estás moviendo y es algo que vas a usar primero en tu vida uh -huh. que levantar pesas En tu vida, suponemos en tu vida fitness, en tu vida funcional, va a ser primero, va a ser más importante, lo vas a requerir, moverte ciertas distancias que antes mover objetos pesados. Simón. En tu vida va a ser más importante llegar de aquí a, a punto de punto A a punto B que mover un objeto pesado a punto A a punto B. Porque si, por ejemplo, puedes mover objetos pesados, pero no moverte de punto A a punto B, deja de, de ser tan funcional. Simón. A eso me refiero, que por eso tenemos que ponerle tanta importancia el hecho de la respiración y moverte. Porque está directamente relacionado capacidad aeróbica con correr.
0: Que loco no, capacidad... Eh. Capacidad metabólica, aeróbica, todo eso. Es, es la base y, y no, no... Me lo estoy llevando como de tarea. Que, o sea, me lo estás diciendo y es como que... Vamos a enfocarnos un poquito más en eso. Así como enfocarnos un poquito más en la... En la alimentación, ¿no? Que es, a lo mejor... Eh, lo dejamos pasar. Y eso está más abajo todavía. Me estoy llevando de tarea ahorita. Vamos a investigar un poquito más de la respiración. De... De la mecánica de correr. Porque para allá va el... El, el, el siguiente temita.
1: Y digo... Sí, nomás quiero cerrar esto. Si dominas tu respiración y eres consciente a la hora de moverte, a la hora de hacer que Swings, a la hora de hacer pull-ups, a la hora de hacer push-ups, va a ser muchísimo mejor. Vas a sentirte que estás moviéndote consciente uh -huh. y con un ritmo de trabajo. Pues. y eso lo, lo veo
0: también por el difícil. rollo de la meditación acá. O sea, ¿En qué sentido? La, ¿Qué te dicen? La, la respiración es algo que pues, haces natural, lo has hecho toda la vida, ¿no? Pero cuando realmente te, te sientas un rato a... Ahora yo le pegué. Cuando te sientas un rato a, a estar consciente de tu respiración, ahí es cuando empiezas a meditar. Pues, o sea, es lo primero. Es lo primero que tienes que hacer. Estar consciente de tu respiración. Esto, entonces también lo veo por eso como que estar consciente del movimiento, empezando por la respiración. Pero... Bah, le vamos a meter un poquito más de coco ahí para traer un poquito más de información.
1: Ah, pues, mira, ¿cómo respiras? ¿Eres consciente? Mira, lo, lo, lo conecté y sí, no, no, no tenía idea. Pero ahora, también, otro tipo de cosas que suceden mucho a la hora de correr es la posición de los pies. Muchas veces cuando hacemos las zancadas, es más, voy a ponerlo en un ejercicio muy específico. Cuando pusimos las paralelas en el gimnasio, uh -huh. habían algunos ejercicios, no los hicimos la, la última vez, pero me ha tocado a veces donde ponemos las paralelas una enfrente de otra en una línea y tenemos que subir las rodillas hacia arriba uh -huh. para poder cruzar hacia el otro lado, digamos, derecho. Sí. Muchas veces cuando los ponemos así nomás, sin explicarlo, o sea, cruza de manera que sea lo más funcional para ti. Muchas veces eh, pasa que los pies los haces hacia un lado Ajá. y hacia el otro. Vas, vas, vas. Es como haciendo círculos por encima, por al lado, perdón, de las paralelas. En vez de tener las rodillas hacia arriba sí, hacia marco. arriba y hacia arriba entonces esto es lo mismo que sucede a la hora de correr en vez de estar moviendo tus rodillas hacia arriba o moviéndolas de una manera lineal como para como estás cansado dejas tus pies y la recuperación tiendes a hacerlas hacia un lado uh -huh. y hacia el otro no estoy diciendo que directamente se relaciona con la periostitis tibial pero es una manera incorrecta de correr. La recuperación, que se vaya a los lados, así nomás, cuando sí. estás cansado, sí Tienes que mover de una forma lineal. Igual tus brazos, no estar los sueltos, así nomás. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas. No van directamente a la periostitis tibial o otros problemas con las pantorrillas. Pero sí a la hora de ser eficiente. Y quizás se relacione mucho con estas deficiencias de, de, de lesiones a la hora de correr. no
0: Y ahí, va, y ahí te va mi tarea. Eh... Queremos dejar en claro que esto, no, no te estamos diciendo, estás haciendo las cosas mal, tienes que correr bien y que la rodilla se arribe así. Porque estas cosas vienen, probablemente vengan desde, desde que estamos chiquitos. Por ejemplo, es, hemos escuchado mucho tiempo el pie plano. Pie plano, pie plano, tengo pie plano, cartilla militar. Ah, no, no, no me aceptaron en el servicio porque tengo el pie plano. Como que es, es algo, ah, pues tengo el pie plano y ya, ¿y, y pues nada, no pasa nada. O sea, ni siquiera yo me había puesto como que a echarle coco de, y a ver, ¿y qué tiene el pie plano? ¿Qué es el pie plano? ¿Cómo, ¿Por qué no te aceptan en el ejército si tienes el pie plano? Si ¿Sí me explico. Pero es, ah, nos, nos ha estado pasando en el box o a lo mejor mucha gente ya lo tenía y era como que algo normal. Lo que te digo, pues que la gente se acostumbra a vivir con dolor. Y ya varias personas nos, nos han dicho que le duelen los pies y que les duele también, eh, pues, como el área de la espinilla. La parte de enfrente. De la parte de enfrente. Está directamente relacionado por, por correr, por brincar, por saltar la cuerda, por todo eso, ¿no? Pero vámonos un poquito hacia atrás. O sea, ok, sí, sí es por correr, sí es por brincar y todo eso, pero ¿por qué a ti sí y por qué a mí no? O porque a mí me duele y a ti no. Y porque unas personas sí y otras no. Como te digo, todo eso lo podemos estar arrastrando desde que estamos chiquitos. El pie... Bueno, para empezar se llama facitis plantar. ¿No? Que es la, la, la fascia. Así como, como me lo explicaron a mí. Cuando compras carne. Y, y haz de cuenta que tiene... O sea, la carne tiene como una... Una mallita. Como una mallita blanca. Así un tejido blanco que hasta se lo puedes arrancar. Es la fascia. Entonces, en el pie... Nosotros tenemos un, un o sea, la fascia que, que va de cuenta desde el, los metatarsos hasta el talón. Los metatarsos es, es la parte como, como el, el, el hueso abajo de, de los dedos, acá, no? Ok. De ahí hasta el talón. Entonces imagínate. Eh, para los que están en YouTube, no, si no, lo, o sea, para Spotify lo voy a tratar de explicar un poquito mejor. Haz de cuenta que tú tienes un arco así, ¿no? Imagínense un arco todos, y que de punto A a punto B está la fascia. Aquí está la fascia. Entonces, ¿qué pasa cuando el pie plano... O sea, imagínate, ¿no? Aquí está la fascia. Entonces, el pie plano. ¿Qué pasa con la fascia? Se hace más largo. Se, se, estira, estira, se estira. Se estira la fascia. Si yo tengo el pie plano, se estira la fascia. Entonces, eso es lo que genera dolor. Eh, ahí te va. Esto, ¿por qué puede pasar? Porque hay un músculo que de aquí... Va hasta, hasta las pantorrillas, por así decirlo, hasta el hueso. ¿Y ¿Cuál? está
1: empujando? qué?
0: Está jalando. Entonces, cuando ese músculo está débil, se desploma y hace que caiga el pie. ¿Cuál crees que es ese músculo?
1: De las, no, no tengo idea. Es el,
0: es el tibial posterior. O sea, va, va conectado, pues. La gente que, le está, que ahorita les están doliendo las espinillas... Eh, es, es es va conectado
1: hay una probabilidad de que tenga el, el cómo se dice el pie plano el pie o plano tiene en el pie plano
0: hay okay. una posibilidad ya nosotros podemos detectar cómo hacen sus sentadillas así pero es eso pues o sea los dolores que están pasando ahorita en el box o sea, no ayer que estaba haciendo la tarea dije ah huevo pues eso es entonces hay muchas cosas por las que no, no precisamente porque tienes el pie plano, tienes facetis plantar, y no precisamente porque tienes facetis plantar es por pie plano. Ahí te puede pasar por muchas otras cosas, pero va por ahí. Hay otra cosa, o sea, haz de cuenta que toda la parte atrás del cuerpo, toda la, la cadena flexora, le dicen, que va desde los glúteos, pasa por los, los femorales, pantorrillas, todo eso. Si tú tienes, haz de cuenta, contracturado el glúteo acá, la espalda baja, bueno, que está conectado. Te puedes venir jalando de ahí a los femorales... ...de los femorales a las pantorrillas... ...de las pantorrillas al talón... ...te jala... ...facita plantar. Es, es, estaba escuchando un fisio ayer... ...que estaba diciendo... ...que muchas veces... ...o sea, los músculos van de A hacia B... ...siempre, ¿no? Y muchas veces duelen A... ...pero la causa está en B... ...entonces tú vas con un fisio... ...y te trata el punto A... ...te hace masaje, te libera y así... Pero el punto B sigue, sigue, sigue malo, pues. Entonces mejoras una semana, 15 días, y, y vuelve y regresa el dolor. Voy a, vamos a dejar en el, en el link de la, en, en la descripción de este video, voy a dejar los links de la de plantar de todo lo que vi ayer, porque si sí está bien chilo, o sea, está bien curado ¿Cómo, cómo vas conectando todo de que no, nomás es el pie, pues puedes traer algo más, o si tú dejas pasar el... Si tú dejas pasar tu facitis plantar, se desploma el arco del pie, te pueden doler hasta las rodillas. O sea, puede que si te duelen, y ya pasó una vez en el gimnasio, ¿no? Puede que si te duelen las rodillas, todo venga desde la planta del pie. Porque cuando se desploma tu, tu arco del pie y tienes el pie plano, se rota desde los tobillos y se te caen las rodillas. Si sigue ese problema, se te puede hasta... Te lo como, juro, en mi como, cabeza
1: puedo, puedo imaginar el squat que, de las personas. Es lo que te iba a
0: decir, y le pegué otra vez. Es lo que te iba a decir, o sea, imagínate, se desploma el arco, giran tobillos, se meten las rodillas, después de las rodillas, la cadera se puede girar, de la cadera, tu columna, una escoliosis, de la cosas ¿sabes? Como cuello, dolor de cabeza. Literalmente, el, el, el cuerpo todo está conectado y si dejas que pase, puede, puede ir empeorando y te pueden ir saliendo otras cosas. Y ahorita hay un caso en el gimnasio que nos dijo, me duelen los pies, y ya hace dos días me dijo, me duele la rodilla.
1: Y, y estoy, voy a saltar a conclusiones, ¿no? Uh -huh. Jumping on to conclusions. Ahorita estás mencionando que, por ejemplo, la fascitis plantar, y quizá también, no de entrada, no directamente, uh -huh. pero la periostitis tibial, viene relacionada con los músculos eh, específicamente, ¿de dónde me dijiste? O sea, que, que jala este, la parte de esta del, del pie. ¿Como del pie? Ajá. La, la, la
0: fascia plantar, o sea, es... Ajá,
1: Y hay un músculo arriba que jala esta Ajá, parte, ¿no? Es el, el
0: tibial posterior.
1: Que es de la, de la pantorrilla, pues... Sí, de un ladito. Pie. Entonces, ¿cuál fuera la solución en este caso? Fortalecer ese músculo.
0: Fortalecer. Eh, la, otra cosa que iba. Muchas veces vas y te ponen una plantilla cuando tienes el pie plano. Tienes el pie plano y te ponen una plantilla... Y se levanta el pie. Pero lo que dicen los fisioterapeutas es que no está mal usar una plantilla. Entonces ayuda. Es dependiente de la plantilla. Pero lo que hace la plantilla también es que debilita un poquito los músculos porque se hacen dependientes de la plantilla. Así como el cinturón. Entonces, ajá, exactamente. No está mal usarla. No está mal usarla. Pero sí te dicen que el especialista ahí es un, es un podólogo. Él hasta te va a checar la mecánica de cómo caminas. A lo mejor y, y aprendiste a caminar de una forma que no era la, la óptima para ti y eso fue lo que te hizo eh, que, que continuaras con tu pie plano. Porque buenas noticias, el pie plano, a lo mejor no al 100%, pero sí se puede corregir. El pie plano se puede corregir con, con ejercicios. Por ejemplo, no sé si tú puedas, a lo mejor ya te he preguntado, si está un lápiz en el piso, ¿lo puedes ah, agarrar con el agarrar? pie? Sí, sí, sí. Eh, si está una toalla, una camiseta, la puedes agarrar te puedes quitar los calcetines con los pies. Hay personas que no pueden hacer eso porque no tienen la fuerza suficiente.
1: Al hacer, al Ajá, hacer esto como... como garrita.
0: Entonces, hay como... Mmm, como ejercicios para diagnosticar el tipo de patología que tengas, ¿no? Y todo esto, como siempre lo aclaramos, ¿no? Es información que vemos, pero tú tienes... Si tienes ese... ese problema, es para que te acerques a un especialista en eso. Se, se me fue iba a decir otra cosa. Eh, bueno, creo que era eso, que, tenía, que tiene solución. Bueno, o sea,
1: yo lo tengo así. Esperamos, que, por ejemplo, que tenga la respuesta. Si no, lo dejamos para uh -huh. lo siguiente. La fascitis plantar. Uh -huh. ¿Puedo entrenar? ¿Puedo caminar o puedo correr mientras tengo fascitis plantar? ¿Sabes que me duele? Me duele ¿Puedes correr. correr? Ajá, ¿puedo moverme? O sea, ¿debería? ¿Tengo que...? No. No debería correr no. con fascitis plantar. Ni
0: con la periostitis tibial. No debería. No.
1: O sea... ¿Tocan 400 metros correr?
0: La tienes que dejar descansar. Lo que estuve viendo ayer es que si tienes ese tipo de padecimiento, eh, el, el estar haciendo impacto en esos músculos sí agrava la, okay. la condición.
1: Entonces lo que tenemos que hacer es no correr, pero sí fortalecer las pantorrillas. Sí, pero... El, hacer liberación mi oficial, ajá, tal vez. Sí, ¿No? pero
0: el fisioterapeuta te va a decir. O sea, necesitas hacer liberación y ya el, el, el fisioterapeuta te dirá ¿Qué ejercicios son los adecuados para ti? Si tienes que ir con un podólogo a que te ponga una plantilla, si él solo puede solucionar el problema, ya sería un, un, un trabajo de, de equipo, ¿no? Porque hay, hay otras cosas. O sea, también está el, el espolón, que es como un huesito que se, que se pone en el... Como que se sale un huesito del talón así y causa mucho dolor. Esa no es fácil de desplantar, pero ese puede acabar hasta en cirugía, por ejemplo, con un ortopedista. Otra cosa que está viendo de las debilidades de los músculos, que la periostitis, eh, que el tibial posterior, también puede ser un, un tendón del, del, flexor del flexor del pulgar del pie. Por ejemplo, y eso, los, los tenis, por ejemplo, cuando te aprietan mucho y, y te hacen, te empujan el, el dedo pulgar hacia adentro, esa debilidad también puede ocasionar eh, fascitis plantar. Por eso... Por eso está todo el rollo de, de ahorita de, de los tenis barefoot y eso.
1: Ojalá los barefoot los hagan bonitos, no como sí, los que están no. ahorita que están muy feos, la verdad. Barefoot, por favor, haz tenis bonitos.
0: Sí, y, y hay cosas bien simples, ¿no? Como, por ejemplo, ah, caminar de puntitas. Ese es un ejercicio para activar un poquito el arco. Ok, ok. Si abusas de eso, por ejemplo, se te puede hacer un exceso de arco. Y el exceso de arco trae otro tipo de facitis plantar. O sea, pues te digo, es algo muy, muy muy específico que la neta nosotros no podemos dar el tratamiento adecuado.
1: Qué loco como de, cómo desde chiquitos, no sé específicamente qué fue lo que hicimos, que hay personas que tienen más movilidad que otros, uh -huh. que, que desarrollan este tipo de, no sé, el pie plano o este tipo de cosas, que son quizá más débiles, por ejemplo, de, por dentro de la cadera. No sé si en algún momento desde pequeños hicimos ciertas cosas o no hicimos ciertas uh -huh. cosas para poder uh -huh. llegar a tener esos movimientos o quizá... De niño no te movías tanto, no sí. corrías tanto. Por ejemplo, el Adrián es muy bueno saltando la cuerda. Yo soy malísimo, pero porque yo nunca, nunca salté la cuerda, nunca me interesó. Y eso, por ejemplo, a la hora de hacer movimientos que requieran mucha coordinación, yo no, soy, yo no soy bueno. Me cuesta trabajo. Pudo hacerlos, pero me cuesta trabajo. Y está suave, por ejemplo, en las escuelas de los niños que juegan mucho con la coordinación hacen ese tipo de cosas, no sé, en deporte y así, que dices, ni acaso ese tipo de cosas. Pero a la hora sí. de ya crecer, hasta puede resultar en que no necesites eh, nada con estos tipo de cosas que hacemos. Pues.
0: Sí, sí, o sea, el, el pie plano, por ejemplo, dicen que los niños hasta los dos años todavía tienen el pie plano, todos. Pero ya de ahí se empieza Entonces, a desarrollar sí. el arco. Eh, y, y lo que dices, pues son cosas desde chiquitos, sí. O sea, como por ejemplo, dicen que el, el, el abuso también de la andadera. Que los niños que los pones en una andadera, o sea, que también les afectan en la, en, en la cadera, pues, porque estar como que todo el día como que apoyados ahí, el, es el abuso, ¿no? Digo, esta información que antes no tenía, pues, ahorita, el chupón, por ejemplo, para los dientes chuecos y todo eso. O sea, son que se chupen el dedo de los niños. Ya, eso son otros temas, ¿no? Pero, pero cómo ¿Cómo eso? cositas tan, tan simples como chuparte el dedo? Pues, un niño se chupa el dedo, acá pero cuando abuses de eso, vienen problemas de que, ah, no sé, no sé cómo se llaman, pero les empiezan a crecer o, o los dientes les salen de otra forma, pues que no debería.
1: Eh, este ya es un tema fuera de lo, de lo ordinario, ¿no? Pero estaba viendo, eh, creo que era un TikTok, una profunda investigación. Sí, un, un TikTok, artículo. Estaba leyendo un artículo. Que cómo es importante, por ejemplo, dejar a los niños o a los bebés experimentar con el mundo. Uh -huh. Hasta cierto punto, claro, ¿no? Pero que se caigan que experimenten, que vean los, los peligros hasta cierto grado, ¿no? Pero como todo ese tipo de cosas... Que jueguen con cosas, tierra, que... Todo ese tipo de experiencias les va a ayudar a los niños al cómo caminar, al cómo caerse, al uh -huh. cómo tener equilibrio. Eh, muchas veces en vez, en vez, o sea, al estar cuidándolos o quizá sobreprotegiéndolos, estás causando un daño a largo grande, plazo, a largo plazo, teniendo todas estas, eh, ¿cómo se dice? Ciertas cosas que estábamos platicando. Que de entrada tú pensabas lo mejor para tu uh -huh. hijo, pero dejarlos experimentar, dejarlos que se muevan, tener coordinación, que encuentran su balance, que, sea, que desarrollen un poquito de más de fuerza, va a ser muchísimo mejor a su futuro. Sí, lo que, lo que
0: dijimos, el, creo que en el primer episodio, que si no gateas de chiquito, eso ya es, ya te saltaste un paso de, de las conexiones neuromusculares acá. O sea, ya con el hecho de que no gateaste... Puede que cuando quieras hacer ejercicio a los 20, 30 años, se te, no que no puedas, pero que se te hagan más difíciles cosas que a mucha gente se les puedan hacer, pues la neta, bien fáciles o, o bien X. Oh, bastante bien, ¿eh? eh nomás quería. ¿Qué más quería... tenemos por, por ahí? Bueno,
1: es que no quiero entrar. Sí voy a entrar un poquito. Entonces... Yo, yo nomás voy a concluir que pie plano,
0: fascitis plantar, problemas. Eh, con las espinillas o dolores de rodillas. Tienen solución. Tienen solución. Acércate a un
1: fisio, no te acostumbres a vivir con dolor. Ah, pero por ejemplo, ahí yo te voy a yo te voy a dar un buen un buen comeback. Por ejemplo, tienes que plantar, no puedes correr. Uh -huh. No nomás corremos en CrossFit. Simón. O sea, no, no por tener fascitis plantar, no te voy a decir, "No, no vengas a hacer ejercicio." Ah, no, claro, Podemos hay muchas hacer cosas. otras otras cosas, ¿sabes cómo? No, sí, sí, no sí. es todo correr. Pero
0: yo, o sea, podemos hacer otras cosas en lo que se soluciona tu eh, problema. O sea, a mí siempre me gusta como que, ok, no vamos a correr hoy. O, ¿sabes qué? No vamos a hacer tal ejercicio, vamos a hacer este. Pero este ejercicio es un camino hacia lo que no vamos a hacer ahorita. Sí, siempre al momento de... Si no podemos hacer esto... Vamos, o sea, cuando estoy en una clase y, y digo... Si no podemos hacer este ejercicio, vamos a hacer esto. Quiero que sepan que es. Ok, este ejercicio está supliendo a este. Y aparte te va a dar fuerza o te va a dar como que las herramientas necesarias... Para ir poco a poco construyendo el movimiento al que sí... O sea, el que sí queremos llegar.
1: Eh, voy a cerrar con, con esto nomás, en, este, en esa plática. ¿Cómo... Por ejemplo, si alguien está tipo lesionado de, del hombro. Ayer me pasó. ¿Ya? Alguien está lesionado del hombro y claramente tienes que hacer un movimiento similar, pero ligeramente diferente. Uh -huh. Pero cuando es muy específico, se vuelve un poquito más complicado. Uh -huh. Suponemos a alguien le duele un hombro mucho. No puede hacer push-ups. Te dice, oye, estoy lastimado. O sea, me, me está doliendo al hacer push-ups. Gracias por decirme, ¿no? Algo bien. Sí. ¿Qué le pones? O sea, ¿qué es, lo que vas a, ¿qué es lo que vas a hacer? Ahí entra un rol bien importante del coach y, y está bien macizo también. Porque tienes que jugar, no tu, con, con tu imaginación, pero sí suplir algo que sea muy parecido en ese sentido de empuje y algo así. Pero en muchos, en la gran mayoría de los empujes, estás utilizando el compro. Sí. ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo... Yo, yo, el día de ayer, la neta, me equivoqué. O sea, uh -huh. yo, y yo admito que hice un movimiento que no tenía nada que ver. Pero puedo decir que es empuje, pero no. Solamente porque eran las repeticiones. Ayer el movimiento eran muchos gimnásticos. De uh -huh. esos eh, movimientos muy largos que son squats, push-ups y así. En vez de hacer push-ups, yo hice squats. No tiene nada que ver. No tiene, no estás, pero al mismo tiempo estás empujando. Pero dije, más o menos por las repeticiones. Así yo puse, puse squats. Pero quizá no era lo óptimo quizá otros movimientos pudieron haber estado mejor. Uh -huh. ¿Tú qué piensas de eso?
0: Yo, por ejemplo, eh, porque también me pasó, ¿no? No puedo hacer este movimiento. Me duele el hombro. Ok. Yo, yo usando las herramientas así de que... ¿Por qué te duele el hombro? Esa persona tiene inestabilidad en el hombro. Entonces, lo que yo trato de hacer es... Si te duele el hombro en este movimiento, yo te lo voy a cambiar por un ejercicio que yo sepa que te va a dar estabilidad en el hombro. O sea, vamos a tomarlo como que trato de, en ese movimiento, meterle un ejercicio para su rehabilitación. Obviamente son cosas que he aprendido, que cuando me pasa y no sé qué hacer, pregunto, oye, ¿sabes qué? Le duele así, así, así. Obviamente no te pueden decir como que muy exacto un fisioterapeuta con el que te apoyes, pero si ya lo mandaste a terapia con esa persona, ya es como que, oye, te, eh, ahí te va una persona que le duele la rodilla. Ok, ya fue a terapia. Lo que yo hago es, oye, ¿cómo le fue? ¿Qué tiene? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? O sea, sí me gusta, no nomás es, ah, ve a terapia y que él te diga. O sea, me gusta estar en contacto con el fisio para que él me diga exactamente qué es lo que tiene, qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. Así me pasó con, con la tichina, con... Con varias personas, pues, por ejemplo, eh, Ricardo que va a las cuatro y media de la tarde, hoy va a ir, eh, va a, ir a terapia y mañana ya, o, o hoy mismo me comunicaré con, El hombro, con Marco. Con... Eh,
1: ¿eh? ¿Del hombro?
0: De la rodilla. Pero dice que ya es, es, o sea, de mucho tiempo y que se hace descargas, pero pues quiero que Marco lo vea y que Marco me diga y, y ahí vamos... Es como un trabajo en conjunto, pues, terapia y, y, y en el gimnasio te ayudamos con la rehabilitación.
1: Hazlo más perrón eso, también no usarlo como rehabilitación. Ahora imagínate
0: que lo hiciéramos nosotros,
1: ¿no? Ahora vamos con un tema, eh, pues ya lo cerramos, ¿no? Ya. Eh, esa, esas fueron las conclusiones. Ahora. Muy largas, pero. <ríe> muy largas conclusiones, pero es que hay, hay mucho tela de dónde cortar sí. de todo esto, pues, <coughs> y mucho de dónde podemos seguir platicando. Que en el siguiente capítulo vamos a seguir platicando sobre otro tipo de cosas. Por ejemplo, me gustaría introducirme en el clásico dolor de rodilla. Dolor de rodilla. Uh, antes hacía fútbol, pero iba, ya iba a clasificar en la selección mexicana, pero...
0: Pero me lastimé la rodilla. Me lastimé la rodilla.
1: Pero eso es ese tema para después. Eh, yo quiero tocar unos pequeños temas antes de irnos. Poquitos nomás. Antes de irnos. No sé si viste un video donde salía Ben Bergeron tirándole tierra a la Catherine Davidson. Yo lo, yo lo ya, ya,
0: ya tiene rato ese video. Sí, man.
1: tiene mucho rato, pero quiero asociarlo con lo que... Okay. ¿Cómo era antes? ¿Qué, qué tiene? Por Mira. ejemplo, yo, me la, yo me, en ese momento, cuando yo lo vi, dije, muestras la, la fuerza mental que tienes que tener a la hora de hacer push-ups. Y en el libro yo me acuerdo que dice que, que estaban haciendo un ejercicio, no me acuerdo, en la ley libre y que salían abejas. Y que, y que según esto los tenían encima. ¿Y qué vas a hacer cuando estés en los games? ¿Y, y, ¿Y qué vas a hacer en ese momento cuando estén picando o cuando te estén tirando tierra o cuando suceda algo? ¿Vas a dejar de hacer ejercicio? Por supuesto que no. Y tú cuando estás leyendo que tienes un año o seis meses en CrossFit dices, ay, oh, yo tengo que hacer lo mismo. O tengo esa mentalidad de, 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 de overcome y así. Uh -huh. Claramente estamos hablando de Matt Fraser, ¿sabes? cómo uh -huh. él va a tratar de hacer todo por ganar. Porque es su carrera, porque qué su vida, ¿no? No sé si quizá, tú como la ves, es correcto tirarles tierra a tus atletas de games. No es correcto. ¿Tú qué piensas? No, es una no, exageración. Sí, ajá, es
0: como una exageración, pero no sé si ese año fue el año que ganó.
1: ¿Y qué pasó después? O sea, lleva ya mucho rato intentándolo. Sí. ¿Qué pasó con Sara, por ejemplo? Uh -huh. Sara Sigmund's daughter. Para mí era uff. Y, y vendía mucho o sea vendía en el sentido de todo el mundo quería sus camisetas sí. todo vendía a mí a mí y cada año para mí era por favor es tu año por favor gana, gana que gane y, y no o sea eh, igual Catherine lleva mucho tiempo intentándolo volver a ganar volver a ganar ganó dos años seguidos y, y simplemente pues hay algo que no sabemos qué te créeme sí, <risa> pero hay algo que que simplemente no lo deja al punto que Casi, casi. Yo pensé que se iba a casar con Ben Bergen o algo así. Bueno, Ben no tiene su familia y todo. Pues. Pero... <risa> que
0: se la iba a vivir con él y todo el pedo, Sí, ¿no? y
1: pues lo dejó. Deja a Comtrain. Deja y se a, va. a este vato y, y se va con, con Matt Fraser. Con Matt Fraser. Y, y a lo que quería decir... Oye, eh, pero ¿está
0: entrenando? O, ¿O es como parte del team de coaches?
1: No, no. Está entrenando. Está entrenando Está con haciendo su, su programación y todo. Eh, entonces... Matt Fraser ahorita se está poniendo pesado en el sentido de que está atrayendo nuevos atletas a su ¿Cómo se llama la,
0: la, la morrilla a la, a la que trae?
1: Marilyn O'Brien, ¿no? Simon O'Brien.
0: Sigue, sigue entrenando con él.
1: Sigue entrenando con él. Las está él. entrenando a las dos. Las está entrenando a las y dos. Y a las dos
0: las quiere hacer campeonas. A las dos las quiere hacer
1: campeonas. Es... ¿Cómo, le, ¿Cómo le prometes a alguien que va a ser campeón?
0: No sé, es pues, lo que dijo Fraser hace poquito, ¿no? Yo nunca hubiera entrenado con alguien que... Que tuviera otro atleta... Hombre. No sé si fue Fraser, la neta.
1: Pues ahorita Matt Fraser tiene a... a Por eso, otro... pues. Si tú no hubieras entrenado con o sea, alguien... ¿por qué porque tengo? dice,
0: es imposible... Entrenar a dos al mismo tiempo... Y a los dos querer hacer los campeones. Por ejemplo. Entonces tú,
1: compa. Pero ahí también está el... el ¿Cómo se dice? Proven. Con el... ¿Cómo se llama este vato? El esposo de Tia Clear to me.
0: El Shane. 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 Saludos.
1: Estuvo conmigo en la prepa. Ah, pues. Este vato tiene Proven... Y entrena a ti a Pero al mismo tiempo está la Brooke Wells. ¿Cómo le prometes? Esposo. ¿O oh, para
0: qué estás entrenando? Esposo Te voy a de ti
1: Es el esposo. Está haciendo una programación. ¿Cómo le prometes a alguien? ¿Sabes cómo? Que vas a ganar. ¿Quieres realmente gane? ¿Qué Ajá. quieres? O sea, imagínate, yo le preguntaría al chino nomás por, por sacar cura, ¿sabes? cómo de que, ¿qué es lo que buscas con tu atleta? ¿Quieres que gane? ¿O quieres que gane Tia Claire ¿O quieres que se den? O sea, tú nomás haces la programación y que pase lo que tenga que
0: pasar. Ah, ¿Tú crees que no haya bronca entre, por supuesto entre estos que datos en su casa acá?
1: <ríe> Llegan a su casa y oye, no, no le pongas esos cuantos. Mm -hmm. O sea, no sé si también, por ejemplo, la programación o el, el ya ser un coach de, de atletas de games va más allá de nomás programar. Y que es un mindset bien pasado de lanza y psicología y así... Todo ese tipo de cosas, ¿tú crees que se los dan no, a sus otros atletas? No sé, o sea... La, la integridad de ser una buena persona y todo eso, ya sabes en los libros sí, típicos sí, sí. de Ben Berger o no De que
0: un buen coach es mejor es, es más fácil hacer a una buena persona un buen coach que a un buen coach una buena persona.
1: Y está interesante cómo... No, no lo había pensado. O sea, ¿qué quieres con tus atletas de, de games? O sea, ¿cómo,
0: ¿cómo? Más que nada, ¿cómo se las venden? pues ¿Cómo se las venden de que no conmigo vas a ganar? y lo vas con tí, Claire tú, y conmigo, vas a ganar. Y luego ¿cómo se las vende de que pues la neta yo los voy a programar y ahí ustedes se la echan Aquí, carro. no.
1: Mira, tienes que llegar con todos sentados. Aquí, miren, todos, todos tienen 10. Todos, todos tienen 10. Todos tienen 10, depende de ustedes sí, bueno, conservarlo. Bueno. Entonces, ya depende de ti y quizás lo que piensas, ¿sabes cómo? Pero ahí él yo pienso que él está diciendo todos tienen la capacidad de ganar, depende de ti.
0: Y yo te voy a programar. Y, pero también no sé, pues.
1: Entonces ya no me estás prometiendo que voy a ganar. Sí. sí. Porque si depende de mí, yo voy a dar todo. Pero ahora también. Sí, no, pues es que también está difícil, como que
0: vente, conmigo vas a ganar. No, pues O sea, yo creo que sí es más por el lado de. Vente a entrenar conmigo, voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero si quieres ganar, pues ya depende, depende de ti. Y pues ya
1: sabemos la gran noticia. Tía Claire, no sé, no, no se, se va a retira. Entonces.
0: No se retira. La
1: tiene muy difícil. Pues, fíjate
0: la... que soñé hace poquito, como dos semanas. Que, que ya eran los games del 2023.
1: Ahí vamos y a andar, que, vamos a tener el, el gafetito de, de, de Miriam.
0: Simón así decretándolo, ¿no?
1: ¿Te imaginas que ganamos el... qué allá? Estaría más... Isp... Bueno, ¿y qué, y qué, y qué?
0: Y, y que quedó como en lugar 15 acá. ¿Tía clear, tome, Simón, y, y me, me y yo, yo le decía acá, es que te tenías que te haber retirado. <ríe> te hubiera retirado el año pasado, te hubiera retirado. Ya ves, ¿cómo te vas a retirar en lugar 15? No, bien enojado está con ella,
1: detrás de acá agarrándolo. Es que ya te había dicho, loco. Mira, ahí está la Hailey. No, sí, me ni bueno. caso, hombre. ¿Para
0: qué? Te aborazaste. Te aborazaste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De lejos. Sí, amor. Te dije, te dije. No, o sea, tú crees, por ejemplo, ¿no?
1: Ahorita le meto 500 pesos a que gana.
0: 500 bolas. Ah, sí. Ya ganó. Ok, ahora. Ya, ya pasó y quedó en segundo lugar. ¿Repite? ¿O se no, retira? No,
1: no, se retira. Yo digo que sí se retira. Pero no va a pasar, pero yo digo que sí se retira. Es más...
0: Se retira con un segundo lugar así. Sí, yo digo que sí. sí. ¿No pero te tú?
1: Sí me evitaría pero mira, te voy a decir una cosa. Lo que sí estoy seguro, la neta, el siguiente año ya es el último. Eso sí. O sea, eso sí, yo estoy... ¿Es voy quiero otros 500 pesos. Que es el último. Que es el último. El Qué
0: difícil, piso. ¿no, la neta? O sea, como dijo... Froning, pues, ah, físicamente me siento bien. O sea, pero ah, cuando se retiró, no. Físicamente me siento bien, pero, pero es, mentalmente es muy, es muy pesado. Por eso en equipo, pues, tú sabes que es, es más relajado. Sí debe ser bien difícil. ¿Cuántos años lleva ganando? ¿Seis? ¿Quién? Tia Tumi. Seis. 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 Y uno quedó en segundo, el primero.
1: El primero quedó en segundo lugar.
0: Y ya había competido antes. No estoy seguro. O sea, imagínate que lo que tú tienes entrenando CrossFit, ella lo tiene compitiendo. No estaría muy
1: cansado. Sí, 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 Ahora muy imagínate
0: cansado. la gente que va a las olimpiadas. Cinco veces. Son 20 años. Qué cansado.
1: Qué cansado, por ejemplo, cuando los Open estaban un poquito más complejos de que tienes que dar todo porque si no, no, no vas a quedar. No quedas. Hoy en día nomás haces el Open porque, pues porque tienes que hacerlo casi casi. ¿no? Pero ya hay
0: muchas formas de clasificar. Sí, ¿no?
1: muchas, muchas, muchas formas. Pero imagínate el estrés que si no haces las cosas correctas en el momento correcto. Vale shit, oh. sí, entonces man. está bien cansado Está bien cansado Y por ejemplo Yo me acuerdo que en la película de En la película En el documental, el documental. De, ¿Cómo se es dice ese vato? De Mayhem el Ridge Running. Uh -huh. Ya en su último año, 2014 Dice, es que no puedo mentalmente Contra un Matt Fraser y un Noah Olsen Detrás Porque si sí estaba, así está difícil y, y así
0: Es que era cuando venían estos vatos como monstruos acá
1: y yes, aún así... Hasta se me
0: quebró la voz, ¿viste? Y aún así... <risa> y aún
1: así no la cuajaron, la neta. Y ahí, ahí está, por ejemplo, cuando dice No, si hubieran estado en su prime... Si Matt Fraser hubiera estado en su prime, hubiera ganado. la neta no. Se enfrentaron...
0: Y ya pasó. Ajá. Ya y, pasó, ya ganó el que tenía que ganar.
1: Y hazle como quieras. Team Froning, Team Fraser.
0: Yo... O sea... Team Froning. Y like. a
1: veces la típica... Es que nunca se enfrentaron bien. Ahí estaban ahí está, los dos. Ahí, está, ahí es, estaban los dos. Es lo dos. que
0: decimos, pues... Matt Fraser se convirtió en un monstruo, pero quedó en segundo. Y dos veces.
1: Dos veces. de Aquí estoy. Es entonces, más,
0: capaz en ese entonces ya era para ganar, capaz ya era. Le faltó cabeza.
1: Sí, pues, y es que él puede decir de que no, es que no estaba listo. Vi de quién es culpa. Es cómo? O sí, sea, man. justificaciones y, y, y cosas para no ganar hay muchas. muchas. Y son todas tu culpa. Porque acuérdate de la frase, ¿no? Eh, estás, tú te lo buscaste. Ajá. Lo que sea, tú te lo buscaste. Y perdiste porque no se podía en ese sí, momento. Sí, sí. A, no lo lo, tú.
0: Ajá. a lo mejor no traías a alguien detrás que te escuchara bien así, pero pues. Que
1: claramente que ganó. ganó hasta que entró Ben Berger, no? Mm. Ese fue el año que el ganó. Co, el
0: co. Sí, la programación, No creo que. La cabeza, la cabeza.
1: Y ya, con eso quería cerrar.
0: Y ya, y cerramos muy bien, la verdad. Pero bueno, ya saben, amigos, nos vemos la próxima. Semana, tenemos una sorpresa para ustedes para este domingo. Ah, sí,
1: la gran sorpresa. La gran
0: sorpresa. Entonces, Vamos a ver cómo, cómo responde la gente,
1: a ver sí, si bueno. le gusta. Entonces, relax, have fun. En workout, amigos.